it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Pondělí 9. srpna zveřejnil mezivládní panel pro změnu klimatu při OSN první část své už šesté hodnotící zprávy o stavu klimatu a k velkému překvapení nás všech ta zpráva neříká, že se vědci posledních 40 let mílili a že jde teď vše úžasným a skvělým směrem ale naopak tvrdí to, co už dnes opravdu nikoho nepřekvapí. Tedy, že ve věci klimatické krize udělalo lidstvo zatím velmi, velmi málo a že náš čas s ní něco udělat se hodně, hodně krátí. Tohle všechno chceme dnes probrat s naším hostem Martinem Vrbou. Ahoj Martine, vítej u nás v Kolapsu. Zdravím, hezký den a díky za pozvání. Abych ještě Martina trošku představil, tak Martin je vystudovaný filozof, jednu etapu života byl také výtvarným kritikem a výtvarným redaktorem A2 kulturního 14 denníku. Určitě ho znáte taky ze stránek Alarmu, protože patří mezi naše pravidelné a oblíbené a čtené autory, jenomže v posledních letech se zaměřuje skoro výhradně na klimatický aktivismus a je aktivní především hnutí Extinction Rebellion s tím v podstatě souvisí i ta moje úvodní otázka, protože ty jsi teď aktivista na plný úvazek, jestli to tak správně chápu. Co tě k tomu vlastně dovedlo? Že dovedlo tě k tomu nějaké přesvědčení, že dnes nemá smysl už nic jiného řešit? V tím myslím třeba umění, politiku, filozofii. No, asi bych neřekl, že nemá smysl řešit cokoliv jiného. Spíš jde o to, že cokoliv řešíme, tak bychom měli řešit v rámci klimatické krize. A co to náš daný obor, kterýmu se vedeme pro klimatickou krizi, znamená, případně jakým způsobem k ní přispívá nebo jakým způsobem ji může transformovat, změnit nebo umírnit. Hmm. To znamená, nejde ani tak o to opouštět stávající obory, ve kterých kdo působí, ale uvažovat v rámci toho oboru v kontextu klimatické krize. Máš pocit, že ty svoje předchozí kvalifikace, zkušenosti teďka nějak jako se ti daří zúžitkovat? Tak částečně asi ano. Co se týče, řekněme, změněného filozofického vzdělání, tak tam je bez sporu spousta, spousta úplně filozofů, který se explicitně věnují klimatické krizi nebo vytváření filozofické interpretace klimatické krize, tak je relativně málo. Ty jména jsou poměrně známá a není jich moc. Ale určitý background k uchopení tomu, toho, 
co klimatická krize znamená a co s ní vlastně můžeme dělat nebo nemůžeme, tak je to rozhodně jako dobrý starting point. No. Asi z té trojce, jak jsem zmínil, umění, politika, filozofie, tak umění se k ekologie, klimat, klimatické krizi a tak dále taky dost často jako vyjadřuje a vypadá to třeba aspoň z té české perspektivy, že zatím z té trojce nejvíc zaostává ta politika. No, myslím, že politika klimatickou krizi vlastně tematizuje, ale problém je, že samozřejmě smyslem politiky není tematizovat jakoukoliv krizi, ale prostě ji řešit. Tematizovat klimatickou krizi může umění a vlastně to dělá. Byť jedním z důvodů, proč jsem tak trochu tuhle branži opustil, je vlastně to přesvědčení, že ta reflexe, klimatické krize v rámci výtvarné umění, teď se teda o výtvarném umění, tak si myslím, že je minimální, protože nevede vlastně k proměně stávající umělecké praxe. To, co prostě vidíme, je galerijní provoz, tak jak fungoval do posud, vyhlašování klimatických nouzí ze strany uměleckých institucí, typických galerií, snaha o dosahování uhlíkových neutralit v rámci těchto institucí a, a snaha o dosahování uhlíkových neutralit v rámci umělecké produkce a, a nějaká, řekněme, temati, tematizace změny klimatu v rámci stávající umělecké praxe, která ale, jak jsem řekl, se nijak významně nepro, ne, neproměňuje v reakci na tuhle situaci, nesnaží se moc nacházet no, nový výrazový prostředky a ani se nesnaží překračovat stávající galerijní provoz, který uh, uh, jsem přesvědčen, že bude jako jedním z prvních řekněme, ekonomických nebo institucionálních obětí klimatické krize, protože výtvarný umění, co si budeme nalhávat, tak je prostě postradatelný a ty peníze budou zoufalé potřeba a chybět někde úplně jinde, než na financování poměrně robustního galerijního, galerijního systému. A jedním z, řekněme, jednou z oblastí nebo jako možných směrů, kudy se výtvarný umění v tomhle ohledu podle mě může vydat, tak je nějaká obdoba no, renesance renesance eco-artu nebo land-artu, určitých vlastně uměleckých intervencí přímo do ekosystému, práce na adaptačních projektech, bez zesporu interdisciplinární nebo transdisciplinární přístup společně s vědci, aktivisty a tak dále. To si myslím, že může být cesta pro výtvarné umění, ale galerijní provoz si myslím, že k tomu úplně nepatří už. No. Tak to by bylo umění, ale ty jsi říkal, ty jsi říkal že filozofie tě nějakým způsobem je vhodná k tomu mluvení o klimatické krizi, ale já bych se ptal, co naopak tam chybí v té filozofii, nebo tobě chybělo k filozofii při tom, když jsi začal přemýšlet nad klimatickou krizi. Jestli tam něco takového bylo, třeba v té filozofii fakt všechno a byl plně připravený. Asi bych neřekl, že jsem byl plně připravený. Spíš, spíš jako těžko asi nacházet filozofickou tradici, nebo tradici filozofického myšlení, kterou bychom mohli označit za adekvátní pro reflexy klimatické krize. Samozřejmě to, s čím se setkáváme, tak je, řekněme, nějaké formy ekomarxismu nebo ekosocialismu, zvlášť na západě. Vynikajícím příkladem je například Andreas Malm, švédský filozof, nepletuli se, který v posledních, zvláště v posledních knihách, tak se právě věnuje klimatu a podobám klimatického aktivismu. Dalším příkladem, samozřejmě asi tím nejznámějším, tak je Bruno Latour, který se tomu tématu věnuje, věnuje dlouhodobě a myslím, že i na pozadí klimatické krize tak vlastně rozpracovává vlastní, vlastní ontologii i teorie a praxi, praxi politiky. A 
samozřejmě jsou, jsou jako další, další, další postavy, které neúplně explicitně ve filozofii tematizují klimatickou krizi, ale, ale jejich filozofie může být velmi relevantní pro tohle téma. Pro mě to byl například Alan Badiou, nebo stále je, ale v podstatě filozofie Martina Heideggera, která je, řekněme, z mnoha ohledů velmi kontroverzní kvůli politickému angažmá Heideggerova někdejší NSDAP, což samozřejmě je trochu, trochu nepříjemný, nicméně... Trochu, no. Trochu, trochu jo. Nicméně, co, co, co do jeho filozofie planetární techniky a, 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 a vědotechnické civilizace a jeho vlastně vztahu k přírodnímu bytí, řekněme, tak si myslím, že to je vlastně velmi, velmi relevantní filozofická tradice, no což teda tradice. My jsme právě chtěli začít úplně něčím jiným a myslím si, že vlastně k filozofii a k těmhle jako obecnějším otázkám se vrátíme za chviličku, ale vlastně já bych se chtěl dostat k té šesté zprávě, první části šesté zprávy mezinvládního panelu pro změnu klimatu. Mě by zajímalo, jestli se k tomu nějak dostal a stěl aspoň část, nebo aspoň ty summaries jako pročíst. A co v ní vlastně jako najdeme? Tak byla to velmi očekávaná zpráva v jistém smyslu. Jako ta, ta reakce na IPCC report AR6, tak vlastně to očekávání bylo, myslím si, silnější než ty samotné reakce, které následovaly, protože pokud se na to podíváme, tak jako během dvou, tří dnů to tak proletilo mediálním prostorem s tím, že to teda jako obrovská katastrofa, všechno je úplně špatně a, a to, co děláme, jak už si zmínil, tak prostě není dostačující. Ale to je vlastně už takový evergreen, to se říká při každé zprávě IPCC, nic nového to není a nic nového to ani jako nepřináší a ani nemění. Co se týče IPCC reportu AR6, tak jak už tady bylo zmíněno, tak samozřejmě říká, že je to horší, než se původně předpokládalo, což taky není nic nového. To se samozřejmě tohle zaznívá s každým novým reportem IPCC, s každou novou zprávou, protože už vlastně takovou tradicí, že IPCC, byť nemůžeme říct, že je nějak jako spolitizovaná nebo zideologizovaná, tak zároveň je to poměrně konzervativní instituce, která vlastně ty zprávy, které oficiálně vydává, určený nejen širší veřejnosti, ale i prostě, prostě i pro policymakery, nebo hlavně pro policymakery, tak, tak je tou nejumírněnější, prostě tou nejumírněnější verzí nebo nejumírnější interpretací klimatické krize, která se nám dostává. To znamená, že pokud IPCC říká něco špatně, tak můžeme očekávat, že je to ještě, ještě horší než, než špatný. Ale zajímavé, že ta protireakce vlastně rámuje třeba IPCC jako nějaký spolek, jako myslíme lidi, kteří jako vyloženě buď popírají klimatickou změnu nebo uh, lobují za fosilní průmysl, tak prostě říkají šílení věci jako z OSN, prostě nás tady straší. A ty vlastně naopak proti tomu říkáš, že ty jejich. Uh, odhady jsou velmi konzervativní. Jsou, jsou a potvrzuje se to, jak říkám, každou, každou další zprávou, kdy ta každá další zpráva IPCC říká, že ta předchozí byla ještě příliš optimistická. Jo, to je vlastně standardní proces, tak jak se to prostě děje v posledních, posledních dekádách a tvrdit, že IPCC jsou nějaký alarmisti nebo že tady straší nějakou apokalypsou, že to prostě přehání, že to přece nemůže být tak strašný, je naprosto nesmysl, naopak je to prostě ještě horší a IPCC se naopak celou dobu svojí existence snaží ty nervy spíš jako trochu klidnit, veškerý jako apokalyptický nálady umírňovat a, a ta retorika tomu odpovídá.
Že ono by vlastně mělo být naopak možná právě to, že tato instituce vydává v podstatě neustále dost podobný předpovědi vývoje, i když konzervativní vývoje klimatu, by nás mělo spíš nervozňovat, ne? Že vlastně takhle konzervativní instituce vydává předpovědi, které jsou relativně přesné, nebo jakoby vlastně odpovídají, ty modely odpovídají tomu, co se pak skutečně děje, by nás mělo znervozňovat, protože je pravděpodobný, že ta situace může být i mnohem horší. Je to, je, to, je to pravděpodobný, jako osobně to už vlastně jako předpokládám, jako nakolik jsem se třeba bavil s nejrůznějšími klimatickými aktivisty nebo lidmi aktivními v klimatickém hnutí nebo environmentalismu, tak jako tím standardním, řekněme, modelem nebo předpokladem, pro jejich aktivismus, tak je nějaký třeba střední scénář IPCC, protože ta intenzita nebo ta závažnost těch scén, optimističnost či pesimističnost těch scénářů, tak má prostě několik, několik variant, jsou prostě optimistické scénáře, jsou pesimistické scénáře a nějaké střední. A, a ty střední scénáře bývají chápané jako nějaká berná mince, prostě pro to, co má smysl, čeho má smysl dosahovat, o co má smysl uslovat a tak dál. A, a nedomnívám se, že ty, že ty střední scénáře jsou něco, co bychom měli brát jako bernou minci. To je skutečně, jako ten střední scénář je v podstatě pro mě ten optimistický, ale reálně počítám s, s těmi špatnými scénáři, pesimistickými a případně ještě, ještě horšími, protože to, 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 co, to, co vlastně přináší tahle zpráva, jako, řek, jako bych to vypíchl, jako tu asi nejdůležitější informaci, tak je, tak je uh, zpráva o tom, že klimatická krize už postupuje nebo začíná postupovat nelineárně. To znamená, že už to není postupné zhoršování situace, ale může to být i skokový, je to nelineární, prostě nedokážeme to úplně, úplně efektivně předvídat, protože uh, Součástí globálního klimatického systému jsou takzvaný tipping points, body zvratu, strojově přeloženo, který zatím nebyly součástí vědeckého koncenzu IPCC, nebo jim nebyla věnována taková pozornost. To se právě mění s touhle zprávou. Ony tipping pointy už teda oficiálně, řekněme, jsou vědecky posvěcený, existují, je potřeba brát, je brát na zřetel a výrazně budou urychlovat a neznám úplně jak, ale budou prostě urychlovat a už urychlují změnu klimatu a, a tím se celá věc vlastně stává daleko hůř předvídatelnější, ať už se to týká například v posledních dnech je asi nejskloněvanější silné nebo intenzivní zpomalování golfského proudu, který je naprosto zásadní například nejen pro evropský klima, který vlastně otepluje tímhle, takže tady paradoxně v rámci globálního oteplování se teploty sníží, pokud bude golfský proud výrazně zpomalen nebo zastaven, což se tak nějak vlastně už očekává, byť není známo kdy, ale daleko zásadnější dopady to má ještě na monzunové deště, a, a který jsou naprosto zásadní pro zemědělskou produkci v Indii, v jeho východní Ázii a v dalších zemích, což je prostě, to jsou vlastně miliardy lidí, kteří jsou závislí v zemědělské produkci na, na těchto monzunových deštích a obecně na jako stabilním holocením klimatu, který se prostě ztratili, protože jako ten antropocen, jak to nazývá správně Bruno Latour, tak je prostě nový klimatický režim, Holocén, jakožto klimatický režim, na základě něhož vůbec, který vůbec umožnil vytvoření nějakých usedlých lidských civilizací, tak už je prostě věcí minulosti. Antropocén znamená klimatický rozvrat, klimatický chaos. 
a to, co prostě umožnilo vzniknout našim civilizacím, tak už prostě není pravda. Už, už jsme do toho prostě přišli a, a, a rozvrat vlastně počasí těch jako základních meteorologických jevů, které určují stabilitu jako zemědělské produkce nejen v Evropě nebo v USA, ale hlavně i prostě v zemích jako je Indie nebo Jižní Asie, Afrika a podobně. Tak to je jeden z, prostě z naprosto zásadních, zásadních a uznatelných dopadů. A k tomu bych ještě dodal, to už teda nejsem si jestli úplně zprávou, součástí zprávy IPCC, ale jako vynikajícím v úvozovkách, vynikajícím příkladem dopadů klimatické změny, tak je aktuálně Madagaskar, který je vlastně stranou jako světový, světový pozornosti, mediální pozornosti, zvlášť teda v Česku, kde se o tom nepíše skoro vůbec, ale Madagaskar aktuálně čelí několika letému extrémnímu suchu, který má naprosto fatální dopady na téměřší zemědělskou produkci, která je, řekněme, velmi ještě nerozvinutá a, a tím pádem není tolik odolná proti dopadům změny klimatu, proti suchu v tomhle případě, které je z českého kontextu zame už taky. A, a aktuálně to prostě má po zhruba pěti letech dopad ten, že tam dochází k hladomoru, nebo k hrozbě hladomoru, kdy půl druhého milionu lidí je buď už oběťmi hladomoru, nebo pro, prožívá aktuálně hladomor, nebo jsou jako na nějakém okraji kdy uh, už prostě hladomory na ně čeká za rohem a d- zatím to nevypadá, že z toho existuje nějaká cesta ven, protože to sucho jako neustupuje. A důležitý je to vlastně z toho důvodu, že tohle je teda oficiálně první hladomor, který je skutečně důsledkem uh, klimatické krize. Ne, nikoli v důsledku války nebo nějakého lokálního selhání uh, počasí nebo nějakých vnitřních konfliktů, jak tradičně, nebo nějakých pandemí, jak tradičně prostě uh, hladomory bývali, ale už je to skutečně hladomor v důsledku klimatické krize. Když jsme asi před rokem s tebou, ty jsi byl u nás na návštěvě v redakci a probírali jsme spolu aktivity IPCC, tak ty jsi byl docela kritický k tomu, jak vůbec ty zprávy vznikají. Zlepšilo se toto nebo nezlepšilo a mohl bys nám říct, proč jsi k tomu kritický, k té vlastně, já nejste metoda nebo to je spíš jako politika toho vyjednávání, co se do té zprávy nakonec dostane. Jasně, tak já osobně samozřejmě nevidím do toho, jak vznikají zprávy IPCC. Spíš tohle čerpám z nějakých, řekněme, svědectví z druhé ruky samotných klimatických vědců, kteří kritizujou, ale je to nejenom politika v tom, že je to prostě instituce v rámci Spojených národů, která prostě má svoje limity a musí to prostě projít schválením politických aktérů. Není to čistě vědecká instituce, prostě musí to projít nějakým schvalovacím procesem, který je politický v posledku a politický tím nemám na mysli skutečně, že to někdo jako okoření nějakým alarmismem, ale naopak, že to prostě někdo jako voseká, jak nejvíc to prostě jde. A zároveň to prostě znamená, že na to, aby v té zprávě skutečně něco zaznělo, tak na tom nejdřív musí vzniknout široký vědecký koncenzus. Dokud na tom se ten koncenzus nevznikne, tak se do, do té zprávy nedostane a to byl, myslím si, osud i právě těch tipping points, těch bodů zvratu, které jsou jako naprosto zásadní, ale do, do nedávna prostě na nich nebyla dostatečná schoda na to, aby se do, do té zprávy, řekněme, v dostatečné míře dostalo jako faktoru, který prostě ovlivní to, jak se bude klima vyvíjet během následujících desetiletí a podobně. To se teď, to se teď Změnilo, protože už o tom nějaký koncenzus vznikl. Je, je to dobře, ale myslím si, že to je jednak pozdě a, a zároveň ne úplně dostačujícím způsobem. No, jako ty tipping pointy jsou ještě, myslím si, daleko závažnější, než jak to, jak to portrétuje, jak to vykresluje IPCC. A když říkáš političtí aktéři v případě toho panelu, tak myslíš koho? Kdo to jsou, jsou tady vlády. Typu? To jsou prostě vlády v zásadě. Vlády jako česká vláda ovlivňuje... 
OSN. Prostě jako v, rámci, v rámci OSN to prostě prochází politickým procesem. No. Um. No a právě proto mě jako fascinuje, že ty jsi mluvil o tom, že tady vyšla nová zpráva, nik, jako řekli, řekli jsme si, jak je to skandální, s nikým to nic nedělá, ale zároveň mě právě, už jsem to jednou tady zmiňoval, mně přijde vlastně to, jak konzervativně celá ta zpráva vzniká a hmm. co vlastně uh, tvrdí. Mně vlastně přijde, že by to měl být jako důvod konečně, že by se měl všichni vyděsit a říct jako OK, tak... Uh, nic lepšího, než třeba střední varianta, kterou IPCC jako nám nabízí v těch svých jako předpovědech, nás nečeká. A jako uh, grow up, wake up, uh, dělejme něco. Jasně. Ale to se neděje, evidentně. To, 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 to se neděje a jako, jako osobně asi můžu doporučit, pokud se někdo chce co nejlépe informovat o tom, jaký je aktuální stav klimatu a jaký jsou výhledy a co to znamená, tak si prostě zajít uh, nikoli ani tak přečíst zpravu IPCC, jakkoliv to samozřejmě nechci umenšovat, jako ta zpráva je samozřejmě záslužná a důležitá, ale to nejlepší, co lze udělat, tak je prostě zajít si na kafe, na neformální pokec s klimatologem, kde to z něj prostě začne lítat a, a to je prostě něco trochu na, ko, na koho se obrátit? <laughs> Nebo je to nějaká služba, kafe s klimatologem? To by možná bylo myslím, dobrý. Si, myslím si, že by to jako ne, nebylo špatný, možná, možná by to bylo inspirativní pro, pro alarm na nějaký další podcast, prostě kafe s klimatologem, jako, jako neformální podcast, ale tam je problém v tom, Nebo Extinction že... Rebellion by mohli nabízet jako no. kafe s klimatologem. Tak má, máme i svoje, svoje klimatologie, nebo svoje klimatologie, které s námi spolupracují. Kafe, nevím, jestli máme svoje, ale když tak můžeme zkusit nějaký poslat, nevím. Chtěl s tím říct, že jako nejlepší je si teda s někým osobně promluvit. Rozhodně, prostě potkat se s klimatologem na jako neformální a vlastně neoficiální úrovni. Kdy se ne, no, jako kdy, kdy to není pro média. Jako není, není limitován i vlastně určitou obavou o serióznost jako vlastních výpovědí nebo jako kariérních prostě ohrožení. Jo, že, a to, jak, se, to se občas říká ale o českých klimatolozích obecně, hmm, že se hmm, hmm. třeba speciálně v té veřejné diskuzi do neradí pouští do nějakých no těchto jako témat. Máš pocit, že to sedí? Jo, jako, jako tohle, tohle si myslím, že lze říct o klimatolozích z velké části, byť nechci nějak paušalizovat. To se netýká jenom českých klimatů, klimatologů. Jako už, už James Hansen prostě v 80. letech, úplně asi na počátku, jako jako mm, informování ze strany klimatologů o klimatické krizi, tak už v 80. letech prostě James Hansen tak jako tvrdil, že uh, jako ten, ta, ten messaging, ten způsob komunikace klimatické krize ze strany vědecké komunity tehdejší, tak uh, jako je nedostačující, že, se, že to je prostě autocenzura, že, že ty vědci umírňují závažnost uh, celý tý celý té věci a že to prostě není dobře, že jako publikum, jako široká veřejnost a, a polisemikři prostě musí vědět, jak se věci prostě mají tak, jak jsou a ne, abychom to přikrašlovali. A v tomhle ohledu vlastně úplně osobně nechápu, proč jako část environmentalismu nebo klimatického hnutí má jako tendenci vlastně podobnou, jako, jako umírňovat tu retoriku, ne, neplašit lidi, nestrašit lidi, byť samozřejmě strašit lidi není, není ta poenta, ale, ale jako ta informovanost o tom, jak, jak ta situace skutečně je závažná, 
je jako zcela na místě. Jo. To je prostě příliš vážná věc na to, abychom si mohli dovolit uh, se na to dívat nějakým ružovým brýlem, abychom z toho náhodou neměli nějaký jako špatný pocit. Já bych no. to možná ještě tohle zakonzervoval a bohužel později na ty, jako v souvislosti s těma vnitřníma debatama jako českého klimatického okay. hnutí, protože to mně přijde jako dost důležitá věc, tady tato no. strategie a, a to, jak s ní zacházet. Ale ještě jenom poslední věc, než se přesuneme k tomu, co jste říct, Pavel, že mě včera pobavil nějaký mem, nevím, kdo už ho sdílel, kde nějaký člověk, nějaký američan popisuje svůj život, trajektorii jako toho, jak se bude vyvíjet klima hmm. a do roku, myslím, 2025. Mm-hmm. A takhle jede ta, ta linka a na konci v roce 2025 úplně přesně ta linka kopíruje predikce uh, toho, uh, predikce Exxon Mobil z roku jo. 1982, že vlastně tahle společnost si udělala interní průzkum uh, toho, jak se bude vyvíjet klima uh, do roku nevím, 2025 v roce 1982 mm-hmm. a vlastně ty jejich předpovědi se naplňují skoro naprosto přesně, Jasně. což mi přišlo teda jako sran, směšný, ale zároveň teda dost Vlastně. A zase, jak mají, ty klimaty, jak mají tady ty korporace dobrý vědce, že? To zase... No, oni to nejsou jejich věci, to je prostě tým, který si zaplatili, a jako tým špičkových klimatologů, který si prostě zaplatil, který jim tu zprávu udělal a kterou jako nezveřejňovali dlouhou dobu, na základě ní prostě začali vytvářet antikampaň, zcela vědomě a záměrně a a, a no, jako informovali se velmi dobře, zaplatili si ty nejlepší věce, které dokázali, dokázali si vytvořit vlastně velmi precizní analýzu a predikci, předpověď klimatického dění, ale místo toho, aby to pro ně znamenalo, OK, asi teda musíme něco změnit, tak, tak to naopak, prostě pro, pro na, naopak znamenalo, hej, tohle musíme fakt ututlat. A, a je, je to úplně stejný princip, jaký svého času prostě jsme byli svědky v případě ozonové díry, kdy se řešilo dlouhou dobu, jestli to vůbec k tomu dochází nebo ne, protože proti tomu byl, proti tomu byl obrovský lobbying korporací, v jejich zájmu fakt nebylo, aby si tohle lidi mysleli. To se mít tabákový průmysl, to, že, to, že prostě kouření způsobuje rakovinu, dlouhou dobu prostě proti tomu byla vedená silná jako dezinformační antikampaň. A tohle vlastně není nic nového, akorát je to prostě o to závažnější tím, že jednak to má daleko větší intenzitu a rozsah, než, nechci to umenčovat, než třeba právě to kouření, ale, ale zároveň jsme s tím prostě ztratili obrovský, obrovský, obrovský cený čas. A jak se vysvětlili, že třeba v případě Freonu vlastně to netrvalo zase tak dlouho, než se přesvědčila celá jako globální komunita, začalo se něco dělat a v tomhle, a se to a v tomhle případě jako to nejde. Tak o tom, o tom jako můžu spekulovat, no, jako co se týče ferionu nebo kouření, tak ta lobby není tak silná, jako prostě fosilní lobby, která tvoří jako naprostou páteř jako globální ekonomiky. Mm. Jo, tohle je prostě fosilní civilizace, kdy na jako ropný produkty jede úplně všechno. Jo. To znamená, ta, ta moc, kterou má prostě fosilní lobby, je někde úplně jinde, mm. než jako má i ten tabákový průmysl a podobně. Jo. Takže zhruba bych to viděl asi někde, někde v tomhle. Takže to je jeden hráč, ten tabákový průmysl, už to ta fosilní, ten fosilní průmysl v podstatě jako úplně to je ten systém sám. No, no. A hlavně jako ty dopady změny klimatu, jako dopady kouření, tak vidíte poměrně jako znatelně. Vlastně můžete to pozorovat sami na sobě poměrně jako jednoduše, je to jako jednoduše identifikovatelný a velmi obtížně se to jako tutlá. Jo, to se velmi obtížně tutlá, protože ta zkušenost osobní s tím skutečně je a to prostě v 80. i 90. letech tak nebylo a protože ty dopady jsou znatelné v podstatě až hlavně která aspoň v západních zemích, v vyspělých zemích, tak jsou nejsilnější v posledních letech, kdy 
Vlastně předenávěm vyšla v Česku studie, tuším, že z katedry brněnského, brněnské environmentalistiky, která zkoumá nejenom aktuální mínění Čechů o změně klimatu, ale i vývoj, dynamiku toho mínění. A zjišťuje, jedno ze zjištění je, že během posledních let tak došlo k výrazné změně v těch postojích české veřejnosti, kde jako zdrtivý většiny už jsou vlastně Češi a Češky přesvědčení o tom, že nejenom, že ke změně klimatu dochází a že za to může člověk, ale že je to i vážná věc, který je prostě potřeba se eminentně věnovat. Takže ty dopady prostě dělají, dělají svoje a to, že v 80. a 90. letech jako nebyly ještě citelný, tak by ze sporu přispělo k tomu, že to bylo snažší tutlat a, a, ta, a ta antikampaň prostě slavila své úspěchy. No. Všechny podcasty Alarmů jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. A tak teďka se přesuneme ještě od IPCC k jinému textu. Ty, Martine, ve svém textu pro alarm, který si hezky pojmenoval, měli bychom se začít bavit o civilizačním kolapsu. Cituješ vědeckými časopisy, jestli se nepletu odmítnutou, ale zároveň i ve vědecké komunitě a mezi aktivisty hodně sdílenou a citovanou studii Hluboká adaptace hmm. britského profesora Jema Bendela. V čem se liší výstupy Hluboké adaptace a právě závěry klimatického panelu OSN? Tak klimatické panely, jako, uh, jakkoliv ty zprávy můžou znít katastroficky nebo až apokalypticky nebo alarmisticky, tak je pořád vlastně velmi jako pozitivně naladěný. Jo. Musíme, IPCC. musíme IPCC, ano. Musíme prostě něco udělat. Máme posledních, nevím, deset let nebo poslední tři, čtyři roky na to s tím skutečně něco zásadně udělat. A je v zásadě dost na, na té straně toho, že s tím lze něco udělat, že lze zabrajit nejhoršímu a tak dále, a tak dále. Ty mě dneska pobavil podcast Guardianu, skoro že do, do toho skla, hmm. skáču, kde klima redaktor Guardianu, jako vlastně půlhodinový rozhovor o IPCC a výsledcích té zprávy a tak dále. A pak ten redaktor se ptá, a je teda nějaká naděje, co tě jako drží při životě? A on říká, we are not dead yet. Okay. A tím to vlastně jako okay. skončilo celý. Říkám, tak to je opravdu naděje plná jako vize, ale tak asi tak. Je to taková tautologie trochu. Ještě, ještě, ještě nejsme mrtví, takže OK. No. Ne, jakože IPCC, my si myslím, že prostě jako ta základní retorika navzdory, řekněme, těm chmurným předpovědím, tak je pořád v nějakém smyslu optimistická a nějakému sociálnímu kolapsu snaží buď předejít nebo ho nezmiňuje jako nějakou realistickou variantu nebo něco takového. Naopak ta deep adaptation, hlubina nebo radikální adaptace, jak to budeme překládat, tak teda vznikla kolem té odmítnuté studie Jima Bendla, který se pohybuje dlouhodobě v environmentálním sektoru, to vlastně profesor a a vzniklo kolem toho určité hnutí nebo platforma stejnojmená Deep Adaptation, která združuje profesionály z různých oborů a částečně aktivisty a, a, a běžní lidi, který zkrátka jejich přesvědčení už je postavený na tom, že civilizační kolaps, vlastně kolaps jako moderní průmyslové civilizace, ať už ji nazýváme jakkoliv, tak tak je nevyhnutelný nebo velmi, velmi pravděpodobný a 
to vlastně v blízké budoucnosti, že to není nějaké vzdálené budoucnosti, protože pokud se často bavíme, pokud se klimatologové už nějak baví o hrozbě civilačního kolapsu, tak to většinou do posud jako situovali někam na konec století nebo druhé poloviny 21. století. Deep adaptation a Jim Bendel se domnívají, že to je otázka příštích několika, několika let až desetiletí. No. A v čem mají jako jinou tu metodu, že dochází k tak moc rozdílným výsledkům? Tak jako slovy Jima Bendla, on jako prostě se snaží vycházet z těch skutečně posledních klimatických dát. On jako dlouhou dobu se nevěnoval změně klimatu, neřešil nějaká nová aktuální data a měl prostě informace z oficiálních, řekněme, a mediálních zdrojů, jako kdokoliv jiný, ale, ale v v posledních letech, a myslím, že právě na základě té předchozí zprávy k IPCC, která už byla trochu alarmistická, která už trochu jako říkala, OK, máme posledních 12 let nebo kolik, tak to spoustu lidí vlastně trochu probudilo a myslím si, že i jeho a začal trochu řešit uh, sám na vlastní pěst do hloubky. Uh, četl, za, začal prostě studovat uh, poslední klimatické studie, poslední data a došel prostě na základě toho přesvědčení, že situace už je tak tristní, že už jako není moc, není moc jako naděje, že by se to dalo ještě nějakým způsobem zrátit. A tu klíčovou roli, myslím si, prostě hrají ty zmíněné tipping pointy, což je jako, jednak existují, to víme, ale zároveň jako, je to velká neznáma, jak se budou chovat, jestli už jsou spuštěni, jako některý už jsou, vys, patrně teda golfský prout, am, amazonský prales je už tak na hranici, kdy se za, začne stávat savanou a už vlastně místo toho, aby řekněme, odsával oxid uhličitý z atmosféry, tak ho bude produkovat, což je obrovská změna oproti stávající nebo dosavadní situaci, kdy jako byl schopen absorbovat poměrně významnou část jako oxid uhličitýho, který jsme prostě produkovali, to už prostě nebude pravda. A podobně arktický let, vlastně arktický let je jedním z dalších o něch tipping pointů, který tím, že jako ta je rekordní rychlostí, tak nejen uh, přispívá k, um, ke zpomalování golfského proudu, ke zvyšování hladin oceánů, ale, ale i takovým albedo efektem um, absorbuje víc tepla, míň ho odráží, prostě led odráží víc tepla, uh, mořská oceánická hladina, tak ho naopak víc absorbuje a tím naopak ještě to oteplování zrychluje. To je čistě no. kvůli barvě, předpokládám. Jo, je to, je to tak, prostě bílej led odráží světlo a teplo a tím vyšší mořská hladina prostě ne. A, a můžeš představit trošku, jak ten tipping point, říkal, že, že to je trošku taková neznámá v té vědě, hmm. jak, jak, jak funguje, nebo jak se vědecky ustavil vůbec no, to jeho fungování. To mě právě zajímá, jak jsi to stalo teďka vědeckým koncenzem, no, no, no. to je zajímavý. Jak tak, tomu došlo, jak se vůbec to Že to znamená, že když jsme se ptali na to, co novýho ti přinesla ta IPC zpráva, tak tohle vypadá jako, že je to nejzásadnější věc, která tam je. Že, myslím že... si, že jo. Myslím si, že jo. Jako původně, nepl... nechci se plést, ale myslím, že původně s touhle analýzou, vlastně objevem, tak přišel Hans Joachim Schellnhuber a jeho tým a pár dalších lidí. Ve to se bavíme o kterých letech? To jsou deset let naspátek jo, zhruba, jo. možná víc, ale jako relativně nedávná minulost. Každopádně v té době se to nestalo nějakou koncenzuální, nějakým vědeckým koncenzem nebo součástí vědeckého koncenzu. Byla to zkrátka jedna studie, která prostě přišla s nějakým objevem. Existují v rámci klimatického systému nějaké body zvratu, které znamenají, jsou tady například typicky, jsou to nějaké ekosystémy, které mají nějakou významnou funkci v rámci klimatického systému. A 
v určité situaci, v určité hladině nebo míře oteplení, tak se začnou měnit, začnou degenerovat a tato degenerace bude nezvratná a bude akcelerovat, zrychlovat změnu klimatu. Jo, jak, jak jsem zmínil, je to, je to například Arktida, arktický led, je to amazonský prales, je to golfský proud, jsou to koralový útesy. A, a další. Co tam mimochodem zmiňuje ta zpráva, snad, že je už naprosto jasné, že jo, jo, korálové co, co, se, co se týče korálových útesů, tak pokud, pokud se nestane nějaký zázrak, nějaká... A zázrak nějaká... je vědecký koncenzus. Na <laughs> to, 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 to si nemyslím, ale zároveň pokud, pokud člověk čte zprávu IPCC, tak jako... Uh, určitou výrub zázraky, technologický zázraky tam jako najde, protože vlastně součástí toho plánu na jako, jako tu mitigaci, na snižování emisí, zmírňování našeho vlivu na klima, tak jsou i prostě doposud neznámé technologie na odsávání, masivní odsávání CO2 z atmosféry, které ještě neexistují, ale při, případně jsou nějak vyvíjený a rozhodně nejsou jako masově nasazovaný. Jo. Něco, s čím se počítá, že snad jednoho dne bude jako existovat, ale jako doposud prostě nejefektivnější technologií v uvozovkách na odsávání kyslíku jsou prostě Zatím to tak prostě je, ale ale ta zpráva nebo ta strategie, kterou ta zpráva nějakým způsobem vytváří nebo ji předkládá, tak stojí mimo jiné i na tom, že pokud teda máme zachránit nějaké elementárně stabilní klima, tak budeme potřebovat ten drawdown, tu technologii prostě odsávání, masivní odsávání uhlíku. CO2 z, z atmosféry a to v tuhle chvíli prostě nemáme. Byť je dost možný, že tohle je jako jedna z oblasti, do kterých bychom asi měli možná investovat masivní, masivní peníze a moc na tom nešetřit. No. Já bych ještě jednu otázku zkusil k tomu uh, tipping point, k tomu hmm. bodu obratu. Ty jsi říkal, že, tam je, že to je vlastně nelineární efekt, hmm. takže to není jenom tak, že tak dlouho mizí korály, až my konstatujeme, že už jsme překročili tu míru a už se to nikdy neobnoví, ale je to ještě, ještě tam jako je, je nějaký systém nějakých zpětných vazeb nebo něčeho, co způsobí uh, to, že už že ten proces je nevratný, že to není jenom akumulace jednotlivých věcí, ale ještě tam je potřeba něco do toho přidat, rozumím? Tak ten, ten tipping point, nebo jako k tomu bodu zvratu, dochází v důsledku oteplování klimatu a zároveň ten tipping point, tím, že k, němu, k jeho spuštění dojde, tak ještě víc otepluje to klima. Jo, a tím to prostě zrychluje, akceleruje prostě tu, tu změnu klimatu a tím pádem ještě větší degeneraci toho tipping pointu z pravidla teda nějakého ekosystému nebo nějaký, nějakého regionu. No, no. Že máš nějakou představu o tom, jak se bude vyvíjet jo, a, klima, ale zároveň prostě a to, co, a to, co je, to může vhodit úplně jinam. Že? A to co, je, to, co je prostě klíčový ve věci o těchto tipping pointů, tak je, že my vlastně nevíme přesně a asi ani vědět jako nemůžeme, v jakém momentu, v jaké fázi, v jaké míře oteplení se ty, ty který tipping pointy body zvratu začnou spouštět. Jo, někdy už vím, že jsou spuštěný, jak jsem zmínil třeba tu Arktidu. U, u toho amazonského procesu se předpokládá, už velmi brzy se začne stávat savanou. U golfského proudu, tam, si, tam vidíme, že zpomaluje, ale jako předvídat, kdy se teda zastaví, jako nějak se to dá předpokládat, že, že se zastaví, ale kdy, jak, by nevíme. Stejně tak ty dopady toho vlastně můžeme těžko předvídat, protože ten jako, jako klimatický systém je velmi komplexní, velmi složitý, je velmi těžký ho modelovat a ty tipping pointy tomu, řekněme, úplně nepomáhají. No.
Já bych se vrátil ještě k tomu uh, Jemu Bendlovi a Deep Adaptation, hluboké adaptaci. Mě vlastně vždycky u toho napadá, když se začínáme bavit o adaptaci, ty jsi tady změnil mitigaci, hmm. uh, tak jako mám u toho pocit, že se pomalu začínáme připravovat na ten kolaps civilizace, zmírňovat hmm. jeho dopady a vzdáváme vlastně ten boj o tu záchranu toho světa, jak ho známe dnes. Uh, Nemyslíš si, že ještě vlastně brzo na to, jako, se adap- jako, jako vlastně to vzdát a začít jako tu adaptaci, nebo prostě už jsme prohráli? <laughs> a nebo je pozdě, už možná i na tohle. A každopádně, uh, ne, jako, jako myslím si, že uh, určitou řekněme svatou trojicí uh, jako klimatického aktivismu, když to tak řeknu, tak je jako trojice mitigace, resilience a adaptace. Mitigace znamená zmírňování uh, změny klimatu. To má, vždy, to má smysl vždycky za každých okolností. Uh, jako snižování uh, našeho dopadu no, v podobě především teda produkce skleníkových plynů. To je jako naprosto zásadní věc, bez který se neobejdeme. Jo. Jako samozřejmě setkáváme se především z takových, řekněme, konzervativních pozic s představou OK, tak teda jako dochází k nějaký změně klimatu, ale nemůžeme tady ničit průmysl, musíme se na to prostě adaptovat. Jako ne, prostě pokud jako velmi, rapidně, velmi rapidně jako nesrazíme uhlíkové emise na emise skleníkových plynů na, na nulu, respektive do uhlíkový neutrality, kdy zkrátka vyprodukujeme jenom tolik uhlíku, jenom tolik skleníkových plynů, kolik ta příroda dokáže se vstřebat, tak bez toho se vůbec nemusíme bavit o nějaké adaptaci. Vůbec nedává smysl. To je jako nutná podmínka jakýkoliv resilience neboli odolnosti a adaptace nebo přizpůsobení se na nové podmínky. Nutnou podmínkou je jako velmi radikální, velmi rychlá jako mitigace, zmírňování našich dopadů, našeho ovlivňování klimatu. To je, to je prostě naprosto zásadní věc, bez které se nelze hnout dál. Ale samo o sobě to nestačí, v téhle fázi už to prostě nestačí. To znamená, to, co je nezbytný, tak je vytvářet resilienci, odolnost. To prostě znamená odolnost proti dopadům změn klimatu, protože jako pomyslný kolaps společností nebo nějakých, řekněme, ekonomických sektorů, zemědělské produkce, politické stability, například v důsledku migrace a, a, a válečních konfliktů, tak jakoby klimatická krize, dopady klimatické krize na společnost nejsou, nenacházejí se ve váku. Jo? Ty společnosti jsou prostě v nějakém stavu, často jsou to společnosti, které jsou ve stavu, kdy už jako čekají na ránu z milosti, jo? jakože ta společnost je tak, tak nestabilní, tak plná městních rozporů a sporů, že to klima funguje jako takový jako poslední, poslední, řekněme, impuls nebo nějaký dominový efekt, který prostě tu společnost sesype, ačkoliv by to ještě nebylo úplně nutný. Jo? Není to prostě přímý důsledek změny klimatu, ale je to takový jako příspěvek, který tu společnost jako začne sypat. Vlastně se spekuluje částečně že dlouhodobý období sucha přispělo v tom, tomto smyslu k konfliktu v Syrii. No. To se samozřejmě nedá úplně spočítat, řekněme přesně, ale je to, myslím si, kredibilní hypotéza. Je to prostě možný, že sucho prostě přispěje k válečným konfliktům v těchto zemích a podobně, podobně údajně i během arabského, během arabského jara. Takže ano, jako nemůžeme si představovat klimatickou krizi jako něco, co prostě bude tím tou jedinou příčinou 
způsobící potenciální nějaký společenský, ekonomický, civilizační kolaps. Spíš to prostě bude jeden z faktorů, protože těch jako příčin bude, bude víc, jelikož naš, naše společnosti v tuhle chvíli nejsou příliš stabilní, nejsou příliš odolní a každých 10-20 let kolabují tak trochu sami. Takže, jak jsme viděli na poslední kolem roku 2010, kdy se zhroutil v podstatě finanční systém a musel být zachraňován z veřejného rozpočtu. To, na, to, na to ani jako nepotřebuje tak klimatickou krizi. A, a co si potom odolnosti jako představit vlastně? Tak to je otázka, jakože samozřejmě jednou, jednou, nebo takhle, to je prostě opravdu jako široká kapitola. Jak by Česko mělo jako podporovat svoji resilience? Jako. Tak rozhodně to znamená potravenou soběstačnost, rozhodně bychom neměli být závislí na regionech, ať už jakýchkoliv, ať už afrických, indických, čínských, nebo prostě azijských. My prostě musíme mít jako produkci potravin pod kontrolou, to je jako naprosto zásadní pro jakoukoliv odolnost. Pokud to je jenom trochu možný, tak, tak potravinová soběstačnost je rozhodně jako jedna z věcí, na který bychom měli klást, klást důraz. A naštěstí Evropská unie, Evropa obecně na tohle vlastně důraz poměrně klade. Byť to má určitý jako negativní externality pro Afriku, která jako, který vlastně znemož, s tím jako znemožení obchodovat s Evropou, s jako zemědělskou produkcí a, a má to jako ekonomický dopad na ten region, ale... Já myslím, že to třeba ta... No, to je jedno. Potravinová soběstačnost České republiky jako není úplně volná. Jako no jasně, ale... jasně. Takže to je jedna z věcí, ale, ale třeba jako myslím si jako velmi dobrým argumentem na co nejrychlejší opuštění fosilních paliv primárně jako ropy a uhlí, tak, tak prostě je, je i v tom, že aspoň teda platí to hlavně u ropy, tak opět to je prostě něco, to je prostě surovina, na který jsme naprosto závislí, která je tou černou krví jako toho našeho systému a jako v době politické nestability, mezinárodní politické nestability v důsledku klimatické krize být závisí na něčem, co nemáme pod kontrolou, co se těží v úplně jiných regionech, za, za vlastně pro nás neovlivnitelných podmínek, tak to je jako ve své podstatě strašně jako nestrategický. Ale zajímavé, a... že už několik takových hropných šoků jako v historii bylo no, no. a bohužel to jako taky úplně nic moc no, nedalo je, do pohybu. Je, je to tak, vlastně ropný šok, který nastal, myslím, si nejsilnější právě v 70. letech nepletuli se, no, tak to byl jako obrovský otřes, který jako zavdal podnět vlastně dramatickým změnám v zahraniční americké politice, ne úplně k lepšímu a, a zároveň třeba i v kulturní produkci tak jako zavdal podnět takovým jako postapokalyptickým šíleným maxum, který vlastně vyrostl vysloveně jednak na hrozbě jako jaderního konfliktu a zároveň na ropní krizi. Hmm. Což ten vlastně poslední Mad Max, pár let na zpátek, tak už vlastně má spíš takový jako environmentální tam už jde jako o klimatický twist. Tam jde prostě o vodu. No, tam nejde o ropu, ale o vodu a už je to trochu jako pozměněnej, pozměněnej narrativ. No. Hmm. A tady ta třeba, když, když ty mluvíš o té potravinové soběstačnosti, tak to už je součást té hluboké adaptace, protože mě jde o ty termíny, jako ta, protože hmm. třeba termín adaptace se používá, i když tady jako u nás minister Brabec představuje remísky. remísky a můj oblíbený program Dešťovka, tak to se taky považuje za adaptaci, tak jaký je rozdíl mezi tou hlubokou adaptací a tady touhle, řekněme, brabcovskou adaptací? <laughs> Tak se je zajímavá otázka, no. Jako, taky brabec v hrsti. Lepší brabec v hrsti, než adaptace na střeši. Ne, ne, jakože 
Jako co se týče té hlubiny nebo hluboké adaptace, tak to je jako vlastně, když se na to člověk podívá, tak to je skutečně, a možná je to i tím, že to dost vzniká v americkém kontextu, tak to má takový hodně jako preperský, preperský nádech. Jo? Je to vel, velmi jako depolitizovaný, neusiluje to o nějaké jako masivní politické změny a je to spíš skutečně to, co Chico Mendes označil za environmentalismus bez středního boje, což environmentalismus bez středního boje je vlastně zahrádkaření. Takže hluboká adaptace je taky zahrádkaření? Je to tak jako hlubiný zahrádkaření, bych to nazval. Jo? Nechci to, jako radikální zahrádkaření prostě. Jako, by třeba zahrádkařil Max. S bazukou. No, 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 je to prostě šílený Max, ale prostě nemá bazuku, ale jako plnou hrst semínek. Já to nechci nějak hanit, jako ty, ty lidi vlastně, ta agenda, agenda hlubiný adaptace tak je dvojí. Jednak je to prostě adaptace vnitřní, jako psychologická, jak se prostě vnitřně vyrovnat s tím vědomím, že se tady všechno sesype v následujících, nevím, pěti, deseti letech, nebo jak, jak, jak kdo předpokládá. A jak, jak, se, jak se s ním prostě vnitřně vyrovná, a jak se na to připravit, a jaký jsou vlastně tím pádem post, nějaký postkolapsní scénáře, což je... Něco, čemu se ty lidi samozřejmě snaží nějak, nějak věnovat, co lze vlastně očekávat, co to vlastně znamená kolaps průmyslové civilizace a, a, a jak se na to připravit a k tomu. Ne, ani tak ne přidejít, protože opaku, opaku, to není úplně politická iniciativa, ale kam se odstěhovat, jak, jak se tam prostě vytvořit nějaký srub a jak nějakým samozásobitelstvím někde prostě na severu Kanady nebo kde, tak zkoušet nějakou permakulturu a podobně. No. Kde bylo 50 stupňů Celzia teďka v Kde bylo 50 stupňů Celzia v rámci toho Heat Dome. No. No. To teď vlastně zažívá Středomoří, aktuálně teda nejvíc Řecko, díky jako šelým požárům, který... A tam je ta, ta teplná kapsa je Teplná kapsa. No, je, je to vlastně otázkou, nakolik na jsem viděl z těch meteorologických modelů, tak je to teď otázka celého středomoří. Nejvíc to teda schytává Řecko a Turecko s tím, že že je to vlastně tak trochu jako temně symbolický, protože to jako středomoří tak je skutečně jako geograficky kolébka, jako západní civilizace, ať už to byl prostě Řím nebo Řecko, ale i Turecko, turecké kolonie, tak to je prostě byla tradičně už jako dva půl tisíc let na zpátek a víc, tak to byla prostě kolébka západní civilizace a bylo to prostě prostředí ideální pro zakládání jako stabilních dlouhodobých civilizací. A, a to už prostě neplatí, protože dnes se jako setkáváme s interpretacemi, že Atény se jako můžou stávat jako neobyvatelnými prostě v důsledku těch požárů a, a, a tepelných kaps. Je to jedna jako z možností prostě během příštích let nebo desetiletí, že už jako tyhle regiony, jejich obyvatelnost bude čím dál obtížnější, což je taková jako symbolická situace, kdy jako tady prostě v, během holocénu stabilního klimatu civilizace západní vznikla a tady dnes už prostě jí pšenka nepokvete, protože už ty, ty, to, 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 to měnící se antropocénní klima tak už tomu jako nesvědčí. No. 
Uh-huh. A Martin, ty ve svém textu pro Alarm, který už jsem zmiňoval, že bychom se měli začít bavit o tom uh, civilizačním kolapsu konečně, tak uh, zmiňuješ i to, že uh, určitý kolaps se stal inspirací a v podstatě literárním a uměleckým žánrem uh-huh. a možná i filozofickým směrem, ale do toho nechci šťourat. Ty tam cituješ knížku Velký záliv, kronika úpadku, která uh-huh. je vlastně o tom, která vlastně líčí několik století, nebo snad dokonce tisíciletí no, no. popádu naší civilizace, a za, který začíná někdy v roce 2020 pandemie což je vtipný, a ta knižka z roku 2010. Ale k čemu nám je vlastně tady tahle imaginace kolapsu dobrá? Nebo je to jenom taková jako zábava předtím, než to skončí? Nebo myslíš, že to má nějaký i třeba pozitivní efekt? Já nevím, jestli to úplně zábava. No. Jakože, jako nemyslím si, že je to ten jako entertainment, jak na nějaký jsme zvyklí prostě z televizních obrazovek. No. No, jasně, ale tak zároveň, když to jste jako román, tak tě to docela baví. No, mě vlastně ten velký záliv zase až tolik nebavil. Nevím, jestli to bylo překladem nebo tím, jak to bylo napsané, ale nemyslím si vlastně, že je to úplně jako dobrá kniha, ale, ale je každopádně zajímavá a tím, že prostě začíná rok 2020 globální pandemii, která způsobí jako masivní hnutí lidského druhu, tak to mě vlastně jako by zaujalo. Ale, ale, ale samotná ta kniha si myslím, že není úplně, úplně skvělá. Důvod, proč se tomu někdo věnuje, nemyslím si, že by to bylo nutně. Uh, jako entertainment nebo nějaká zábava, by to tak samozřejmě jako někdo, může, někdo může chápat nebo to tak jako vnímat, ale jako rozšíření naší imaginace až vlastně na tenhle hraniční bod, že vlastně tím hraničním bodem klimatické krize je skutečně to, že, že se to prostě sesype, ať už to znamená cokoliv. To je, myslím si, něco, co jako je zcela na místě a právě v umělecký produkci, ať už literární, divadelní, výtvarně umělecký nebo filmový, tak je, je to celá na místě, protože to rozvíjí naší představivost, rozvíjí to naše jako pojetí toho, co je vůbec možný, jo? protože tohle pro nás jako není představitelný, to je úplně jako mimo jakýkoliv náš zkušenostní rámec a, a, a způsob, jak ho rozšířit, abychom si mohli uvědomit jako závažností celé situace, tak k tomu prostě tyhle umělecké směry věnující se sociálnímu kolapsu v nějakým způsobem můžou přispět, stejně jako tomu může přispět jako rozhovor se Syřanem, který prostě má vlastní zkušenost s tím, jak prostě vypadá jako válkou rozvrácená společnost, možná i částečně v důsledku klimatické krize, sucha a tak dále. Jo. Takže tohle si myslím, že nám prostě může pomáhat rozvíjet naší imaginaci směrem, který je prostě záhodný, byť nemusí být samozřejmě nutně příjemný. No. Jo, že pak otázka, jestli není potřeba tu imaginaci, to mě přijde, že trošku jako pokulháváme. Vlastně je potřeba je rozvíjet i v tom, co teda jako vlastně dělat, jako, jak, se, jak se na to jako připravovat, co přesně dělat, aby se, jako samozřejmě, když nemluvím třeba o samozřejmě omezení nebo naprosté jako uhlíkové neutralitě a hmm. produkci skleníkových plynů na nula, tak hmm. co vlastně je potřeba udělat, jakými kroky se vydat. A tady tahle imaginace, jako imaginace kolapsu, Není dokonalá, ale nějakým způsobem jako existuje, když to imaginace toho druhého typu moc jako nekvete. Imaginace kolapsu nám jaksi dává důvod pro to, abychom uh, uh, si začali představovat, jak věci dělat jinak. No. Jako, jako to, to, co, to, co je potřeba změnit v rámci našeho stávajícího civilizačního modelu, máli nějakým způsobem přežít, tak je v podstatě úplně všechno. Jako veškerý sektory, ať je to, ať je to prostě průmyslové zemědělství, ať je to energetika, ať je to finanční systém, ať je to 
ať je to prostě doprava, ať je to obecně průmysl, ať je to módní průmysl, vlastně veškerý ekonomický sektory, tak jak dneska fungují, tak nejsou udržitelný. To znamená, že to, jak fungují, prostě nemůže fungovat dál. Musí se to zásadním způsobem změnit. To znamená, jako to, to, co je ta změna, která je vlastně potřeba k nějaký elementární, vlastně k záchraně jako nějaký esenciální, klíčový civilizační infrastruktury, tak prostě předpokládá změnu úplně všeho. Jo, to, to, jako, nic, jako na ničem nezůstane nic suchá. Ta změna je jako naprosto jako globální a kompletní a nelze si úplně představovat, že nějakou jako pomalou, postupnou, graduální reformou jako můžeme dosáhnout nějakých významných změn. To se podle mě jako nestane a ten celý civilizační model je potřeba přepsat a předělat a a, 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 a k tomu nám jako nestačí si prostě myslet, že tady jako vytvoříme nějaký lepší svět nebo něco takového. Prostě je to reakce na jako naprosto jako zásadní hrozbu a nic menšího než tohle prostě jako nás nepřiměje k tomu jako takhle zásadně změnit náš způsob života. No jasně, no, ale jakože nech, nechci tady síčkovat, ale ta, ty sám se tady popsal, no. že ta, ta změna, jak se tady vypočítal, je tak prostě masivní a má se odehrát za tak strašně krátkou dobu, hmm. že e, já teda tomu moc nevěřím, že něčemu takovému jako do, dojde. Jasně, no. Jako osobně uh, doufám jako v určitý um, jako tipping point, který bude jako spuštěný, který bude mít jako, jako reální dopady, ale nebude tak bude dostatečně silný na to, aby nás jako řekněme probudil, ale ne příliš silný na to, aby už nás nemělo smysl probouzet. A to si myslím, že asi jako jediná šance, jak mobilizovat skutečně vlastně světovou veřejnost a, a, a dosáhnout nějakých prostě významných politických, ekonomických kroků. No. Protože v tuhle chvíli jsme prostě žába, která se vaří ve vodě, ta, ta klimatická, klimatická krize takhle prostě funguje, zrychluje, ale, ale pořád to je jako velmi postupná změna. Ono, pokud se ostatně podíváme na ty jako katastrofické... Počkej, co měl být tím tipping point? Teda, ok, ok. To nevím, to nevím. Nevíš, jako prostě nějaký, nějaký, nějaký jako, jako, něco, co nás tím, úplně dovede. Ne, nemyslím tím tipping point nutně ve smyslu jako přírodního tipping pointu, ale spíš jako civilizačního, kdy prostě nějaký způsob dopadu klimatické krize, patrně nějaká potravinová krize, která nebude likvidační, ale která bude dostatečně varovná. Tady se prostě, v tebe obje, zase probouzí fanoušek Alana Badiua, podle mě. Přijde velká událost. <laughs> která to jako všechno rozčísne. Už to z něj leze. Takže <laughs> ta filozofie je k ničemu. Jo, jako tohle asi bude nějaká jako badiovská influence, nějaký badiovský vliv. Takže čekáš nějakou prostě Čekají velmi událost, zajímavou, ne? produktivní katastrofu, která <laughs> který, který zaučí strašně moc lidí. Ale jako badiu nemluví o údasek jako katastrofa, jako oni naopak já vím, já velmi já jako afirmativně a pozitivně, takže jako... Takže ty taky. Anti, anti no. no, spíš by, spíš by bylo potřeba jeho, jeho pojetí události jako dost zásadním způsobem předělat, ale... Jo, jo, jo. ale do toho asi musíme úplně zabíhat. Každopádně jako tohle si myslím, že může být jedna z šancí na jako radikální, dostatečně radikální změnu naší společnosti, naší civilizace, našeho civilizačního modelu, že zkrátka dojde patrně třeba k nějaký potravinový krizi, která už prostě bude skutečně sloužit jako ten wake up call, hmm. jako, to, jako ten alarm, který nás prostě probudí a, a už se prostě začne něco zásadního dít. 
A jak, jak hodnotíš nebo vidíš třeba naději v, v politických projektech jako evropský nebo americký Green Deal, které mají právě směřovat no. bezulíkové komuni- ekonomice? To je zajímavá otázka. No. Jakože na jednu stranu se mi samozřejmě nechce kritizovat Green New Deal, který je jako velmi vznešenou snahou a doposutou jako nejradikálnější, nejradikálnější snahou o Takže řešení americké krizi. Hm? Tom Jak ten americký, tak i ten, no, evro, tak i ten evropský, který z toho, z toho vlastně amerického částečně vychází. A, a myslím si, jako kdybych to měl schrnout, tak trochu jízlivě tomu říkám zelená perestrojka kapitalismu, kdy to, jako myslím si, plní jako podobnou funkci, kdy, kdy, jako v okamžiku, když je ten systém jako na hraně. Já doufám, že to neposlouchají lidé v redakci Echo 24, protože to se jim bude moc líbit, perestrojka kapitalismu. Jo, ať se jim to, ať, ať se jim to líbí. Jako, jestli se oni, pozor... oni to pak dají za paywall. Za paywall, jo, tak to je v, to, tak to, tak to je v pořádku. To nikdo, to nikdo číst nebude. No každopádně... Ale, ale přesto říkáš, že říkáš, že to je perestrojka, ale přesto říkáš, že nechceš být kritický. Tak... No jasně, jako, jako, já, já jsem v podstatě jako sympatizant perestrojky. Jako, já, já si myslím, že kdyby se perestrojka podařila, tak by Rusko vypadalo daleko líp, než jak vypadá po Jelcinovi a s Putinem. Takže perestrojka není jako nadávka. Ale spíš je to jako označení pro jako určitý reformní opatření, který přichází na, jako, jako v situaci, kdy už ten systém není reformovatelný. A když prostě skolabuje ať už sovětský svaz, sovět, sovětský blok, nebo dnešní jako globální kapitalismus. Ten systém už je jako na hraně svých možností a není reformovatelný. Jako pokud by někdo přišel s Green New Dealem v 80. a 90. letech, je to super, tak v té době bychom ještě měli čas na nějaký, řekněme, radikální reformismus, že dejme tomu nějaká tradice, do které ten Green New Deal můžeme, můžeme zařadit. Ale, ale v tuhle chvíli si nemyslím, že Uh, nejenom, že by, nejenom, že nestačí jeho, jeho, jeho cíle a ambice, ale i prostě není prosaditelný uh, v rámci toho politického systému, jo, který, který to prostě jako blokuje, který to jako neumožní, který je tak jako zabetonovaný, že, že jakákoliv významná zvěna je prostě jako nemyslitel. Vel, velmi dobře tohle analyzuje Francis Fukuyama, jehož knihy, zvlášť ty poslední, z posledních let, jako vřele doporučuji, byť to samozřejmě není nějaký řekněme, typický čtenář alarmu, ale, ale, ale knihy Francise Fukuyami například o americké demokracii a o demokracii obecně a jejich nástrahách, tak jsou jako velmi dobrý čtení a, a on vlastně jako je velmi kritický k tomu, do jaké fáze se jako liberální demokracie dostávají, kdy už jsou vlastně nevládnutelný, Foucaultovský řečo, nevládnutelný, se jako nedá vládnout, ten proces je naprosto zabetonovaný, on samozřejmě jako vychází z americké reality hlavně, ale platí to v podstatě o jakýkoliv liberální demokracii. Takže bez ohledu na to, koho máme v politice, tak ten systém už má vlastní mechanismy, které jsou silnější než třeba ten demokratický proces? Jo, jo jako ty, 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 ty vlastně politické a ekonomické bloky jsou tak silný, že už jako významná zvina, významný změny jako nedochází a ani jako docházet nemá. A, ale to, to a, jsou a to... co ty ekonomické bloky a ty politické bloky? Tak no, je to i třeba jako to, jak svým způsobem je vytvářený systém vach a protivach. Jo? Jako v americkém systému máme prostě systém dvou stran, který se jako nesnášejí, který se neustále jako blokují, nedokážou se na, na, na ničem shodnout, rozhoduje tam prostě nejvyšší soud o jako, jako základních politikách a musí se tam prostě vládnout prezidentskýma dekretama, což prostě ukázal Obama a ubať na to podle mě jako nebude, nebude jinak. No. 
Takže... No, takže přímo v tom politickém systému v případě Ameriky. V no, je to v podstatě analýza politické neprůchodnosti nebo jako pro klimatických hnutí to může znamenat jako analýzu politické neprůchodnosti zelené politiky v rámci jako stávající podoby liberálních demokracií. No tak tam je třeba zajímavý u toho evropského Green Dealu, že v podstatě ten původní návrh byl dost dejme tomu ambiciozní hmm. na evropský jako poměry, na hmm. poměry Evropské unie. A postupem času, kdy má teda přijít k jeho implementaci, tak se jako čím dál víc posekává no, jasně, a jasně. prostě do toho vstupují ty různý jako právě aktéři silový, ekonomický a snaží se to zvrátit. No. Takže budu vidět, jako, jaký bude výsledek vlastně nakonec. No. Což je asi to přesně, o čem mluvíš ty taky. Jako, jako prostě, ne, nemyslím si, že Green Deal nebo Green New Deal uh, jsou jako, představují jako řešení jako klimatický krize. Jako nej, je to, je to, je to um, vznešená snaha a chválihodná snaha, ale přichází pozdě a, a příliš malé míře. No. A přesuneme se na ten český písteček. Teda, Já jsem se ještě chtěl možná, Martina, zeptat, jak teda hmm. definuješ ten dnešek? Jako ty sám pro sebe, jakožto filozof, jako definuješ hmm. ten dnešek jako čekání? Z toho, co říkáš, tak to definuješ jak moji klidně pro kapitalističtí, nihilističtí hmm. kamarádi, kteří říkají prostě, hele, lidi jsou blbí, počkáme, až se to posere a pak uvidíme. To je na zamišlenou teda, no. A mně přeje, že ty vlastně říkáš, byť z ne, jiných ne, pozic, to... to stejný, co oni. Ne, Nechci síčkovat. Jako, jako, ale... já, já asi chápu, <laughs> že z pozic tvých přátel pofiderních je to nějaká forma mizantropie a nihilismu, k čemu se rozhodně nehlásím. Ale, ale jako rozhodně to není otázka jako čekání na Godota, který v tomhle případě teda doufejme, že nepřijde. Ale uh, jako skutečně jako aktivity, uh, která má smysl. A jednou z těch aktivit, kromě řekněme aktivismu v rámci klimatického hnutí, k kterému se případě ještě můžeme dostat, tak je, osobně jsem teda nabil přesvědčení, že jako potřebujeme zpracovávat předkolapsní a postkolapsní scénáře, analyzovat, co to vlastně kolaps průmyslové společnosti znamená a může znamenat, jak mu vlastně předejít a jakým způsobem se z něho případně, případně vyhrabat, protože jako to, že se zhroutí nějakým smyslu nějaký ekonomický sektor nebo nějaká společnost někde na planetě, ještě neznamená, že se zhroutí úplně všechno. Jo. Takže v tomhle je třeba právě dobrá takzvaná francouzská kolapsologie, což je nějaká snaha o vytvoření jako multidisciplinárního týmu vědeckého, vlastně jak sociálních, tak i přírodních vědců, kteří zkrátka řeší kolaps v, v tom smyslu kolaps post, postindustriální, respektive prostě průmyslový, stávající průmyslový civilizace. Kdy, jako jedna z věcí, kterou prostě řeší, je, co to vlastně konkrétně znamená, že to není úplně to samé jako kolaps třeba Sovětského svazu nebo nevím, Římské říše, že to má své specifika a, a na ty se zaměřit, ale opět, pro ně to prostě neznamená nějaký nihilismus, že tady prostě všichni umřeme, ale, ale prostě jako aktivní zabývání se tím, co s tím vlastně reálně jako můžeme dělat, jak to umírňovat, jak to případně tomu případně zabránit. A, a pokud by to teda mělo dojít, tak, tak co s tím? No, jako, rozhodně to není nějaký nihilismus, který, který by jenom čekal, až tady prostě všechno skončí. No. Tak děkuji, já jsem toto chtěl slyšet. <laughs> Prosím. <laughs> a teď se můžeme přesunout k českému písečku. No ale ty jsi ještě mluvit o těch francouzských kolapsovacích, Pavle. No, to jsem taky chtěl. Já už se k němu s tomu pak nebudem vracet. Tak ty jsme tady naťukli, tak jsme naťukli, tak no... Tak kdybys nám to představil ještě podrobněji, o čem, če, no, čím, čím se ti uh, francouzští kolapsologové, jakožto fanoušci českého podcastu kolaps, z, zabývají? 
Můžete si pozvat nějakého francouzského kolapsologa rozhodně do, do, do To ne, to bude nepříjemný, bude vidět, co měl Pavel k večeři a to se nechci. Ne, jako ono, ono právě zatím ještě není úplně tolik o čem mluvit, protože ta disciplína teprve vzniká, má, nemá zatím ani nějaký jako významný jména, to jsou jako poměrně neznámý vědecký postavy, aspoň mimo rámec frankofonního prostředí. Jak jsem prostě říkal, mají za sebou několik publikací, včetně knižních, nějaký sborníky a, a studie, vychází z nějakých, řekněme, i filozofických a dalších vlivů, nicméně v tuhle chvíli se asi nedá úplně jako říct nějak podrobněji, jaký jsou nějaké závěry nebo výsledky, protože jsou teprve na začátku, což je vlastně něčem tristní, že takováhle disciplína teprve vzniká. Je samozřejmě dobře, že vzniká, ale, ale v tuhle chvíli je prostě Jak se to vezme, Martine? <laughs> Zase tak tristní to není. Možná to přitím nebylo tak špatný. A v čem se liší teda ten kolaps těch, řekněme, římské říše sovětského impéria hmm. od toho kolapsu, který oni teda definují nějak vlastně jinak trošku? Jestli to poslouchá tak, pan Bárta. By věděl. Jo, jako českým kolapsologem je prostě Miroslav Bárta asi jako nejvýznamnějším popularizátorem kolapsu. Hrozby to bude bez vás. asi i Václav Cílek, který jsou jako pozvat jako, teda asi. Rozhodně, jako to jsou velmi, velmi dobří popularizátoři vědy, kteří ve svých oborech jsou vynikající, ale samozřejmě Jo, Václav Cílek je geolog, nepletuli se, Miroslav Bárta je egyptolog, archeolog. A ve svých, myslím, jako ve svých oborech se mi zdá, nebo nakolik dokážu posoudit, tak jsou vlastně velmi jako zajímaví. I pro mě je vlastně číst. Ale zároveň, jako pokud jak si jdu už za hranici svého své profese, svého oboru do nějakých typicky jako sociálních a politických dimenzí, tak je vidět, že uh, tam jako trochu tápou. A ne, 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 bych Ale oni tam úplně... chodí velmi rádi, to, to je chodí, ten problém. Oni, často. Tam, oni tam chodí rádi a často uh, je, vlastně asi, a je to asi i nezbytný, jo, protože pokud uh, jako člověk vnímá jako klimatickou krizi jako něco reálního, akutního, tak se jako té sociální a politické dimenzi vyhnout nemůže. A to, že se, to, že se tam snaží jako nějakým způsobem vstupovat je dobře, byť se tam pohybou trochu, jak při vší úctě sloní v porcelánu. A dozvídáme se že od nich, že nevím, jako odolnost je prostě rodina a národ. Jo. Hmm. <laughs> jako, pardon, ale takhle jednoduchý to fakt není a, a je to spíš jako analýza na úrovni jako občanský výchovy na střední škole. Nebo Cílek věnoval dokonce celou kapitolu knihy o právě o tom, co dělat v případě různých jako kolapsů a tak výrobě nožů a umění no, jo, jo, výrobě jo. nožů. No jasně, to, to jsou, to, tohle jsou prostě věci, které si myslím, jako já je nechci hanit, já si myslím, že jako velká část jejich úsilí je jako hodnotná a myslím si, že by bylo jako velmi záhodno, kdyby jako spolupracovali s jako velmi dobrými jako sociálními vědci a vytvářeli nějaký jasně podobně trans, transdisciplinární nebo interdisciplinární vědecký tým. A myslím, že se o to i snaží společně prostě s filozofy a sociálními vědci i případně s umělci a lidmi, lidmi z kulturní oblasti. A ty jsi mi ale ještě, Martine, utekl no. od otázky, že v té francouzská kolapsologická škola definuje ten kolaps jo, 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 jako něco jiného. Ten klimatický no, kolaps je vlastně trošku jiný než třeba politický ano. kolaps sovětského nebo římského impéria. Jasně, jako, jako v případě sovětského svazu, tak prostě skolaboval politický systém, částečně skolabovala ekonomika, ale ne nějakým úplně jako existenčně likvidačním způsobem. To znamená, ta, ta společnost nějakým, nějak prostě fungovala dál. 
Byl to samozřejmě silný otřes, jako identitní, kulturní, ekonomický, politický, ale nějaká kontinuita prostě byla elementárně zachovaná. V případě Římské říše opět to byl prostě politický kolaps v důsledku jako válečních tažení a podobně, když to už vlastně nebylo možné ten politický celek udržet pohromadě, ale nějaký prostě rolník někde na Pyrenejském poloostrově jako dál prostě pěstoval, co, 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 co si tam pěstoval nebo choval ovce Takže a, teď a, už nemusel, ten nebude... a nemusel nějaký kolaps prostě řešit. Jo, jako. A teď už ten rolník, která už dál pěstovat nebude moc. No hlavně, že jako neexistuje. Že? Jako my nežijeme jako rolníci. Jo? Jako, my jsme, Jasně, tak jako, jako pro, problém, problém, problém jako, jako průmyslový civilizace je, že jsme na, tom, na, na týhle mašinéry, na téhle technologické mašinéry jako existenčně naprosto závislí od A do Z. Jako my si, my, my si jako nevytváříme vlastní věci, my si nepěstujeme vlastní jídlo, jak, jak to prostě bylo jako tradič, v tradičních společnostech. My jsme na ní naprosto závislí a pokud se tahle konstrukce prostě nějakým způsobem zhroutí, tak jsme prostě vyřízení. Jo? Což prostě není pravda o, o jako kolapsu třeba Sovětského svazu, kde ta infrastruktura nekolabovala, ale pouze ten politický systém, nebo, nebo, nebo prostě římský říše, kde jako nekolabovalo klima, ale prostě nějaký politický celek, který jako nějaký rolníka někde nemusel moc zajímat skoro. Jo. A tohle je ten zásadní rozdíl. My se prostě na tomhle jako průmyslovém molochu jako bytostně závisí a bez něj se prostě neobejdeme a pokud by s ním něco zásadního mělo nastat, tak to prostě pro nás bude jako zcela zásadní problém. No. Takže ten kolaps je horší. Ano, ano, jako kolaps Rímský říše je vlastně, pohoda. Je vlastně <laughs> taková pohodička. Pane Barto, teda ten jako váš Pát římské říše, to je fakt slabota. Salonní no, záležitost. Jako srovnávat se to, srovnávat se to úplně nedá. No, jako říká se to, možná by bylo lepší prostě vymyslet jako jiný pojem než kolaps pro, pro to, co nás nám jako obsazený, hrazí, no. Už je to obsazený. No. Mám, tak jsem jako, jestli, jestli prostě skolabovala římská říše, tak to, to co čeká průmyslou civilizaci, je prostě něco jiného, než, než to, co známe prostě z minulosti. No. Tak jdeme na to Česko? Tak jdeme na Česko? Ne, na, jsme doma. Vlastně, vlastně v Česku se za poslední léta sformovaly takový dvě výraznější hnutí z dola. Možná tři, kdybychom tam přidali i Fridays for Future. Hmm, pravda, pravda. Uh, mám na mysli Limity jsme my a Extinction Rebellion, uh, kteří vlastně na úrovni nějakého občanského aktivismu uh, nějak bojují s klimatickou krizí. V čem se podle tebe ty dvě hnutí od sebe odlišují? Uh, hmm. A zároveň bych teda jako ještě jednou zopakoval, že ty sám si členem Extinction Rebellion, hmm. takže samozřejmě vůbec nebudeš nestraný, ale i stejně se na to chceme zeptat, Jasně. čím si myslíš, že se liší tyhle dvě, dvě hnutí. Jasně, tak uh, uh, myslím si, že mají hodně víc společného než, než odlišního. Obě hnutí kladou důraz na občanský aktivismus, na občanskou neposlušnost. Chápu ji trochu jinak, nakolik vím, tak limity jsme my po vzoru německých Endegelende, tak provádí hlavně přímý akce namířený proti fosilní infrastruktuře, typicky uhelným dolům a podobně, ale i benzínkám šelů třeba a tak dál. Na některých akcích jsme ostatně spolupracovali s Extinction Rebellion a limitama a dalšíma. A, a, a Extinction nebylo naopak neklade nes, nezbytně důraz na samotnou fosilní infrastrukturu, ale tradičně, 
ještě asi brzo říct tradičně, ale, ale do posud se hlavně zaměřuje na metropole světový, takže prostě určitě jako centra pozornosti. Je ta občanská neposužnost není cílená nezbytně na fosilní infrastrukturu, byť taky, typicky třeba banky v Londýně, ale, ale je prostě cílená do, do hlavního města, protože to je chápaný jako určitý jako centrum politické moci, ekonomické moci, mediální pozornosti a tak dále. Takže cíl síl vlastně tady. A z toho jako potom i vyplývají určitý nepříjemnosti, které jsou jako předmětem takových třenic, ať už v Británii nebo i u nás, kdy jsou jako blokované běžné komunikace, kde prostě jezdí autama normální lidi a nikoli nějaký, dejme tomu, manažeři Shellu nebo Exxonu nebo čeho. A, 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 a jako český klimatický hnutí, a nejenom český, tak to jako přijímá dost... Tak to se jako nepřijímá, jo. je to jako, jako hodně problematický a je to takovým předmětem sporů. A určitá jako sebereflexe téhle praxe v Extinction Rebellion už proběhla, v zásadě vznikla schoda na tom, před minulý rok, v zásadě vznikla schoda na tom, že tyhle akce už sedět nebudou, nebo když už tak trochu sofistikovaněji. Nicméně vlastně se objevili znova před pár měsíci a myslím si, že do velké míry z toho důvodu, že ty lidi, kteří tu sebereflexi před rokem provedli, tak už to hnutí nejsou a jako by nastoupila, řekněme, nová generace, kterou řekl bych, tahle sebereflexe teprve možná čeká, že, že jako, jako uvědomění si, že blokování silnic možná jako není úplně tou nejefektivnější Tak tam cestou. než asi největší kontroverze, jak v Londýně, tak v Praze vyvolávala třeba blokády veřejné dopravy. No jasně, jasně. Prostě... To, je, to je přesně ten případ, který když si osobně taky myslím, že je to dost jako kontraproduktivní, není to vůbec nezbytný takhle dělat a, a vytváří to jako zlou krev i v rámci klimatického hnutí a nás tomu velice snadno předejí. To jako není prostě nic, nic nezbytného. A ty rozdílné strategie vychází i nějak, já to nějak vnímám, že to nějakým způsobem vychází i z určitých jako rozdílného pojmenovávání té situace a pojmenovávání hmm. toho, co je důležité a co se má dělat a na koho se má cílit. Hmm. Mezi právě Extinction Rebellion a u nás limitama, ale ono to jako není jenom, že zrovna u nás to jsou tyhle dvě organizace, hmm. ale vychází to z nějakého který tam vnímám jako jinýho zaměření právě těch XR, který vychází trošku z jiného, jako mají jiný background než ty u nás limity, které vychází z tradice sociálního hnutí. Jasně, jasně. Jako myslím si, že jako tím jako zásadním strategickým rozdílem tak je, že například limity jsme my, nebo Endegelende a spousta tradičních klimatických hnutí, které už tady jsou delší čas, tak se ve svých akcích zaměřují hlavně na fosilní průmysl, ať už uhlí nebo nějaké jako ropné společnosti, protože jako je to řekněme, součást širší klimatické strategie nebo širší strategie klimatického hnutí spočívající v tom, že bychom se na prvním místě měli zaměřit na sektor energetiky a, a fosilní zdroje, fosilní paliva. A v tomhle se Extinction Rebel, myslím si, trochu liší. Byť samozřejmě s tímhle souhlasí, ano, jako není absolutně žádného sporu, že sektor energetiky a obecně fosilních zdrojů tak je jako naprosto zásadní. Ale, ale, ale řekl bych, že se na to úplně neomezuje a vnímá tu situaci víc globálněji nebo víc jakoby, jakoby, jako celku. Jo. To znamená, že se nedějí akce jenom proti fosilním korporacím, ale, ale, ale jednak i třeba proti bankám, který teda financují nějaký jako fosilní korporace nebo jim poskytují půjčky a úvěry. Ale, ale může to být prostě i protest proti módnímu průmyslu, 
nebo to může být jako obecný protest, kterým jako alarmisticky v uvozovkách dává na vědomí jako vážnost, vážnost té klimatické krize. Takže jako ze strany Extinction Rebellion si myslím, že tam není takový jako úzký, užší zaměření na, na ten fosilní průmysl, než, než třeba u těch endegelende. A zároveň si ale i ty vlastně dneska říkal, že ten fosilní průmysl je páteří tohohle celého je. systému, ve kterým žijeme. Takže je. dává trochu smysl se na něj zaměřit. Dá, dává to smysl, ale myslím si, že to jako může vytvořit určitou iluzi toho, že OK, tak tady prostě zavřeme uhelní elektrárny, nahradíme to solárama a je vyřešeno. Jo? Budeme, budeme jezdit Teslách, to prostě tak jako není. No. Tak, takhle Škoda. To není. No. Já takhle jsem si to nějak představoval. No, jak si vydělal na tu Teslu? Jo, jakože... Jedním, jedním z projektů, který by měl určitě jako velký úspěch, tak by byl prostě výměný program jako Škodovek za, za Tesly. No. To, to by jako mohla být velmi populární jako klimatická, klimatická politika, ale obávám se, že ne úplně realistická. No. My už se řítíme ke konci. Ty už to tady několikrát zmiňoval a já to jenom připomenu, že třeba v souvislosti s klimatickým hnutím ve Spojených státech a nejen tam se dnes mluví o takzvaném ekosocialismu. Hmm. Můžeš nám vlastně říct, co si pod tím představit, protože já jsem tě poznal jako socialistu, hmm. teď si klimaaktivista, takže by to byla taková krásná syntéza, kdybys teď najednou byl ekosocialista. Je to něco, co, k čemu aspiruješ? nebo jako uh, seš spíš kritický k těmhle tendencím? To osobně jako nemám vyřešený, jako když, chci, když chci někoho provokovat, tak se označím za ekomunistů, což je taková jako pozice, která je mi, řekněme, v něčem nejbližší, ale to zároveň předpokládá jako velké množství vysvětlování a distancování se od uh, předlistopadového režimu. To zní jako ekumenista. No. A mně to zní jako pirát, jakože ekomunista. No jo, jako můžeme tak být, no. Ale, ale jako spíš se tím chce jako zdůraznit, že, že bych se jako na kapitalismus jako nevzadil, nevzadil ani slámanou grešli, co se týče jeho možnosti přežití 20. století. Takže kdybych to měl zhrnout, tak ekosocialismus pro tebe je něco, jako zmotňuje něco to, co si tady zmiňoval ten citát Chico Mendes, hmm. jako, že vlastně že vlastní oboje je klimatický aktivismus jenom zahrádkaření. No, ale zároveň si nemyslím, že jako socialismus je tradičně samozřejmě spojován s marxismem nebo jako marxistickou filozofií a, a analýzou a kritikou. A nicméně jako nemyslím si, že jako marxismus je dostatečným interpretačním analytickým nástrojem pro uchopení jako klimatické krize a jejího vztahu ke kapitalismu a tak dále. To si nemyslím, jako, jako rozhodně nestačí být marxistem jakými tradičními socialisty. Pokud se tomu dává název jako ekosocialismus, tak je zároveň potřeba zdůraznit, že se tím asi nemůže úplně myslet jako dos, dosavadní stávající socialistická tradice plus nějaký eko k tomu. Jo. To prostě takhle není. Samozřejmě pokud se podíváme na minulý režimy, vlastně sovětský blok a způsob jeho ekonomické produkce, tak to, jako nemusíme mít vůbec žádný iluze, že byl nějak jako environmentálně šetrný nebo že nepřispíval k změně klimatu. Naopak samozřejmě přispíval a ty emise jsou prostě i sovětský. A byly ale jako, jakoby základní problém kapitalismu nespočívá v tom, že způsobil klimatickou krizi, protože si lze docela dobře představit jako jiný průmyslový režim, který klimatickou krizi způsobí stejným způsobem nebo ještě hůř. 
ale zásadní problém kapitalismu je, že není možný, uh, není možný klimatickou krizi v, jejím rámci, v jeho rámci řešit. To znamená, kapitalismus vytvořil nějakou krizi, kterou nedokáže zvládnout. To je ten zásadní problém. To je ten zásadní problém a proto si myslím, že má smysl bavit se o nějakých nekapitalistických způsobech produkce, nekapitalistických způsobech výroby, distribuce statků, zabezpečení jako základních, základní klíčové infrastruktury, ať už to zdravotnictví, potravinová bezpečnost, dopravní infrastruktura a tak dále. Nic z toho si myslím, Myslím, že není možný, není jako myslitelný, podle mě, ani jako myslitelný představit si jako v rámci tržní ekonomiky, že by něco takového prostě mohla zvládnout. Nezvládá ani mitigaci už, už minimálně 30-40 let, nezvládá budování resilience, odol, odolnosti a nezvládne se ani jako adaptovat na novou klimatickou radu, kterou vytvořila. To znamená, jako pokud se bavíme o tom, jak bude prostě vypadat jako 21. století o příštích, příštích dekádách, tak si myslím, že to prostě nutně vznikne jako velká debata, velká debata o, o tom, jak jako přizpůsobit stávající ekonomické a politický systém novým podmínkám. A jako tržní, tržní ekonomika jako nebude, nebude dostačovat. No. Možná právě proto je uh, asi uh, snahy, jsou, jsou ty snahy o řešení klimatické krizi tak uh, náročné, protože asi předpokládají teda vystoupení z toho systému, který my známe, uh, umíme se s v něm tak trochu pohybovat. Jasně, a no, jasně. Všechno ostatní nám uh, zavání uh, temnou minulostí. Jasně, no. Jako, jako mám, máme za sebou temnou minulost a máme před sebou temnou budoucnost. No. Uh-huh. Tak si vyber. <laughs> Dopředu nebo dozadu. A touhle perspektivou, o čem podle té bude tedy politický konflikt 21. století? O přežití, no. <laughs> Jakože úplně jednoduše jako o přežití, protože jako pokud se... On, on to jako velmi brilantně vytvářel Franz Timmermans, což je místo předseda Evropské komise. Jako není žádný jako jako uřovaný anarchista nebo nějaký alarmistický aktivista. Nebo marxista. Nebo marxista. Kur křivdíme těm anarchistům. Je to prostě takový jako nepletuli se holandský sociální demokrat, jako lejbrista. No, no, no. A, a ten prostě jako řekl, že jako pokud klimatickou krizi nezvládneme, tak jako naše děti, což jsme jako by my, je mu je kolem 60 něco, takže to jsme v podstatě my, a tak jako my budeme prostě bojovat, povedeme válku o zdroje a, a že nemá žádnou pochybnost o, o, o téhle pravdě, pokud, se to, tak, pokud to prostě nezvládne dnešní generace nebo nezvládnou dnešní generace, tak tady prostě budeme válčit o zdroje a, 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 a co k tomu jako vlastně víc říct. Jo? Pro nás je to opět samozřejmě naprosto nepředstavitelný, že jako v Evropě nějaký vážný konflikt nebyl dlouhé, dlouhé dekády. A i, i sovětský blok se rozpojil poměrně mírumilovně ve většině regionů, ve většině zemí, takže nemáme zkušenost s nějakým jako konfliktem nebo něčím takovým. A najednou se tady o tom, že, že budou docházet zdroje, bude docházet k konfliktům, ať už studeným ekonomickým nebo horkým otevřeným konfliktům, masivním migračním krizím, proti kterým je migrační krize posledních let, jako jen takovou vlaštovkou, jako, takovým jako odvarem slabým. 
protože i jako IPCC ve svých zprávách, tak prostě předpokládá jako stovky milionů lidí jako vnitřně vysídlených nebo, nebo masivně migrujících prostě během příštích dekád, takže to jsou jako obrovský, obrovský zástup. Já už, už to už není jako migrační krize, to už je prostě stěhování národů, kdy se celý národy prostě seberou a odejdou a, a budou hledat jako nový místo, kde se můžou usídlit a to prostě nutně, nebo nenutně, doufám, že ne, ale pokud to nebudeme řešit, tak to prostě povede k nějakým vážným konfliktům. No, jako představa samozřejmě, že za takové situace bavíme se o stovkách milionů lidí, typicky na Blízkém východě, v Ázii nebo v Africe, o stovkách milionů migrantů, tak to už prostě není něco, předtím můžete jako zavřít nějakou jako hranice. Prostě jako nejdete. To prostě povede k vašemu konfliktu a ať si ty jako můžeme vytvářet jako lidový milice nebo domobrnu, jak, jak chceme, ale to prostě není ani řešení. Nemluví o tom, že to je jako, jako hodnotově a ideologicky jako ideově naprosto šílený, ale i prakticky to je nerealizovatelný. Prostě tak nefunguje. Takže já si dneska z celého srdce přeju to, abys ve všech svých předpovědích se naprosto drtivě mílil a aby všechno z toho, co dneska tady nám řekl, se nikdy nenaplnilo. Každopádně dneska jsme s filozofem a aktivistou Martinem Vrbou probírali šestou hodnotící zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu OSN, ale dostali jsme se taky společně k obecnějším otázkám, jestli raději odvracet apokalypsu nebo se na tu na ty brutální změny klimatu spíše adaptovat, ale taky k tomu, k čemu je nám vůbec přemýšlení o konci, případně úplnému kolapsu lidské civilizace vůbec, do, vůbec dobré. Takže Martine, díky, že jsi za námi dnes do studia Vombat dorazil, díky za rozhovor a měj se skvěle. Díky za pozvání, mějte se všichni krásně a držme si klobouky. Tak a to je vše taky od nás dvou, Jana Bělíčka a Pavla Šplíchala. Nezapomeňte na to, že všechny naše podcasty jsou zadarmo a dostupné všem a že mohou vznikat jen díky podpoře těch z vás, kteří si vůbec můžou dovolit naše projekty podpořit, aby je mohli poslouchat i ti, kteří by jinak zůstali takzvaně za paywallem. Moc krát vám za to děkujeme, děkujeme také všem těm, kteří se nás rozhodli podpořit právě teď. Jsme rádi, že máte rádi kolaps, ale poslouchejte taky naše další podcasty jako Kvóty, Bulvár, Outsider nebo Pop, protože všechny tyhle pořady stojí za to. Já už končím. Mějte se skvělé a čau. Čest.